0: 大家好，我是戴眼镜拿着话筒的拉斯牙片片。最近的编剧怎么老跟《借水》过不去？躲过了大秘密的《筑梦情缘》，现在又来了个卖房子的《我的真朋友》。那今天咱们就来吐一吐，能看完本视频的都是片片的真朋友。本剧主演杨天宝、邓龙、朱一伦，呃，邓邓伦、朱一龙，一水的流量担当。发现了没有？只要天宝有新戏上，就会有一堆营销号尬夸他的演技进步，生怕大家不知道他之前演技有多差。关键是你这样无疑大大提高了观众的期待，结果一看剧发现，嗯，演技也就那么回事能不给差评吗？要我说，经纪团队就应该这么宣传 ：Angelababy 新剧上映，演技越来越差，令。人失望，路人好奇之下点开去一看。还可以啊，没有比之前更差，于是就打了好评。妈呀，我真是个营销鬼才。进入正题，先给大家简单介绍一下人设。朱一龙，咱们叫他龙龙，是个非常牛掰的室内设计师。刚重建完上海海洋馆，正准备从意大利飞回上海参加开馆典礼。天宝人如其名，天真的宝贝儿，职业是房屋中介客服。他的梦想非常有爱，我希望给每一个客户都能找到一个非常温暖、非常适合的家。这是跟我们这些北漂遇到的租房中介完全不一样的。天宝暗恋龙龙很久，他参加了个活动，只要在微博集齐五百个赞，就能获得海洋馆的入场券一张。这要是在西安，天宝五十万个赞都买得起。呃，不是，呃。集得起，但是在剧里集齐五百个蛋还是很费劲的。好不容易集齐了，排队检票的时候，居然还有个黑粉把蛋给取消了，因为蛋不够，被工作人员叫到后面重新排队。而这个正直的工作人员就是咱们的另一个男主角邓伦。事情是这样儿的，伦伦是个嚣张跋扈的富二代，这次他说什么都在回上海参加海洋馆的开业。他是家中独子，跟家里关系不太好，为了不让爸爸知道自己偷偷回国，于是找五号客服，也就是天宝女士，把自己在上海的房子出租，房租就是让租客给自己买往返机票，外加订酒店。那么问题来了，伦伦费尽千辛万苦来海洋馆是为咋办呢？难不成海洋馆是他家开的？错。他回来就是为了来海洋馆当志愿者，富二代的想法咱们一般人也不知道，不敢问啊。就这么着，三人相聚在了海洋馆。天宝好不容易逮着龙龙合影，没想到被工作人员一个直男拍照就给毁了，照片没拍好，龙龙也没再同意拍第二张。他之所以对天宝这么冷淡，是因为他没有认出眼前这个女人，就是一直陪自己私聊的微博网友真心真意。即便人家都把合照发微博了，也还是没认出来。今天龙龙在世界大赛上错失金奖，只拿了个安慰奖。天宝是这样安慰的：我相信你的实力，你是最优秀的，我为你骄傲。这台词也太水了！我六十多岁的老母亲给我发微信就是这个风格。咱们不来看出，编剧肯定没追过星。要我编就江城春的美，一龙何时归？龙龙放心飞，龙包影相随，是不是很死根儿？你太有才了！咱们再回到伦伦这边，他爸在中介公司想要转型成房地产公司，看中了龙龙的设计能力。但就在双方即将洽谈的时候，伦伦爸触发了病倒技能。助理在海洋馆看到了回国的伦伦，伦伦爸二话不说就表示让助理带着伦伦一起去。大叔，你是不是忘了自己跟儿子关系不好啊？这不明摆着等伦伦去打场子吗？咪咕的，得得，扑卡扑卡，起得来得得，扑卡扑卡，咪咕的，得得，扑卡扑卡，起得既然家人已经知道自己回国了，伦伦也就回到了自己的公寓。等一下，这不才租出去一天吗？够从美国飞回来的机票，外加一晚上的五星级酒店吗？我怀疑你们的湖南方钻儿客户有证据好吗？哼！伦伦回来发现家里一片狼藉，最重要的是去世的老妈的一个日记本不见了。伦伦麻溜的打中介电话，直接找到五号客服天宝。我终于知道为什么我维权难了，因为联系我的客服都是五七八三七四七六号，还有什么七四八七六八二号啥的，遇到问题谁记得住该投诉多少号啊？在命运和编剧的安排下，伦伦再次在中介公司见到了天宝。虽然现在租房都是实名制，但天宝就是死活找不到租户。领导瞅着不就是本日。鸡嘛，拼命甩锅，天宝不干了，这顾客是上帝啊，那必须得帮上帝追回损失啊。这领道不仅成功把锅都背到自己身上，还被领导开除了，现在高兴了吧？这盛世如你所愿。伦伦因为旷考被学校开除，再加上毁了家里和龙龙的合作，他爸一气之下就把儿子安排在了自家喜爱的中介公司，让伦伦靠打工还这些年的抚养费。另一边的天宝也觉得再不找工作就只能每天节衣缩食的，每顿吃三十八块钱的方便火锅了。呃，对不起，是我给穷人拖后腿了。就这样，在命运和编剧的安排下，俩人再次相遇在中介公司成了同事。是的，你没看错，这不是咖啡厅，不是书店，而是一家中介公司。别看装修成这样，人家可是正经。中介每天晨会之后都要弘扬企业文化的那种。呃，不对，放错了，应该是这段。瞅着这中介挺高档嘛，但其实连辆电动车都不给配，还需要出街发传单赚点生意。但是天宝没想过这些问题啊，还是继续兢兢业业的干着手里的活。第一单生意客户没拉着，反倒被陌生人骗了两百块。你这是工作还是做慈善呢？第二单天宝带一个大妈看了十套房，结果让大妈跟房东联系上，背着中介公司直接签了，真没有中介商赚差价。你们说这也是多单纯善良的小女孩才能干出这种事？俗话说男女搭配干活不累，天宝傻白甜那就轮轮上。这第一单呢就是一个客户要退房，说买到的房子晚上会发出小号的哭声。天宝和轮轮两人就大晚上的去闹鬼的房子查明原因。不是我说，属于把自家房子装修成这样？不搞。黄色改个红色，距离主题啊！最后终于真相大白，原来是下水道里有鲶鱼造成的。这熟悉的胡说八道，我咋感觉在《走进科学》里见过呢？突然，他听到坟墓里有动静。还是合力卖的第二套房，好巧不巧，正好是龙龙他家的。龙妈嘴上说着要卖，但是心里却是非常抵触的，毕竟这房子住了几十年，有很多跟去世老伴儿的回忆，所以他找了各种理由下跑买家。龙龙知道后，以毒攻毒，也找了个风水大师忽悠龙妈，直接把对方忽悠进了医院。龙龙在门外听到了龙妈和天母的聊天，龙妈说很怀念龙爸在世时候的家，有植物，有皮沙发。龙龙一方面内疚，一方面又被龙妈和龙爸的故事所感动，于是卖掉自己的表，自费把龙妈的家又装修成了龙爸在世时候的样子。乍一听是不是有点感人？但是如果有人就因为偷听了你的几句话，就擅自把你家房子给装修。你是觉得感人还是吓人啊？再说你们这些主角能不能找准自己的定位？你们是卖房子的中介，不是居委会啊！对了，还得实名夸一下摄影师意识流的拍摄手法。别的形式就是动不动把镜头怼到人脸上，各种卑鄙的盛世美颜搭他写，看得我都有点晕车了。所以目前只看到了第四集。其实现在对这些国产职场剧都快免疫了，毕竟经过《谈判官》《创业时代》等多部国产佳剧的洗礼，我已经不再是以前那个懵懂无知的少年了。国内编剧很少有时间和耐心去充分了解一个行业，写出来的无非就是套着职场外壳的爱情偶像剧。不是批评崇洋媚外啊，目前职场剧拍的最好的还真就是日剧，比如偏偏之前解说过的《非自然死亡》《半泽直树》，还有《胜者即是正义》重版出来，最近比较火的《无法成为野兽的我们》。我到点下班太多了。而说到大陆的优秀职场剧，我脑海中浮现出来的居然是上世纪九十年代初的《编辑部的故事》，真是恨铁不成钢啊！希望咱们也能拍出更多优秀的职场剧吧。今天就说到这里，拜了个拜。哎，等等，为什么这部剧叫《我的真朋友》啊？